0: queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo de número 3, na verdade nós vamos fazer a leitura de dois textos nessa manhã, mas nós vamos por parte, é, gostaria só de lembrar os irmãos para que estejam orando, o pastor Daniel está de férias, retorna na, no dia 1 de fevereiro E o pastor Rodrigo está cumprindo a quarentena de Covid Tá bom? Então, hoje, se eu não me engano, é o último dia dessa quarentena Mas está bem Irmãos, antes de lermos o texto Eu gostaria de fazer algumas considerações E orarmos novamente colocando a palavra do Senhor diante de nós para que ela fale aos nossos corações a nossa vida é tão corrida nós temos que matar às vezes não um, mas dez leões por dia de modo que a nossa atenção ela é raptada especialmente para as Demandas do nosso dia a dia. E quando chegamos ao final de um dia exaustivo, cansativo, nos escapa às vezes os detalhes da simplicidade da vida. Já parou para pensar que nós não somos alimentados pela comida de restaurante todo dia? O que nos alimenta é o arrozinho com feijão, com zoião, do dia a dia ali. Comida de restaurante é um negócio que, final de semana, uma vez no mês, dependendo do valor do restaurante. Mas, às vezes, a gente não se dá conta muito do arrozinho com feijão. O que fica na nossa lembrança são as grandiosas coisas da vida. São os eventos são as coisas extraordinárias, mas já parou para pensar, ou você se deu conta de quanta coisa aconteceu para que você estivesse aqui nessa manhã, hoje só, por exemplo, você acordou, e acordou porque dormiu numa cama confortável, nessa cama tinha um travesseiro que você gosta, que te dá conforto, se você é friorenta, você dormiu só com travesseirinha ali. Se você tem muita, ou melhor, frio, você se cobriu com edredom. E, se tem calor, só um lençolzinho. Aí a hora que você acordou, você tinha um chuveiro com água quente para você tomar um banho. Ou você não toma banho de manhã. Mas você tinha uma escova de dente, uma pasta de dente. Você lavou os olhos. Você passou um hidratante, um creme Ou você passou um perfume, gel no cabelo Você foi para a cozinha ou para a sala de jantar E tomou um café da manhã Tomou um cafezinho preto Comeu um pãozinho Ou não comeu nada, porque você não tem um hábito Igual eu, estou em jejum ainda Não porque eu sou crente, ó Davi está em jejum, veio pregar em jejum Eu não tenho um hábito de tomar café da manhã mesmo E... Mas você teve ali a sua geladeira Que você poderia ter escolhido alguma coisa Você vestiu um tênis, um sapato Você escolheu uma roupa para estar aqui de manhã Você veio de carro Ou se você não tem, tinha um carro Você pegou ônibus, tinha dinheiro para pegar ônibus Olha quanta coisa aconteceu já nessa manhã E geralmente essas coisas nós não agradecemos Já são trivialidades Trivialidades e parece que aquilo que tem mais impacto na nossa vida é, uau, quando a gente ganha ou acontece alguma coisa, e a gente chama isso de conquista, isso faz a diferença, mas as coisas simples, a gente não dá conta, ela passa desapercebida e muitas vezes ela nem, nem chega ao ponto de alegrar o nosso dia, Será que hoje nós estamos alegres e felizes só por tudo isso que já aconteceu nessa manhã? Tem uma igreja que você pode vir, ouvir a palavra. Gente que você conhece, são teus amigos, novas amizades que você está fazendo. Será que só isso já alegra o nosso dia? Mas parece que essas coisas passam de modo desapercebido, como muitas outras coisas. E uma das coisas que passa desapercebido no nosso dia a dia, que talvez e muitas vezes não trazem alegria, é o fato maravilhoso e extraordinário da obra de Jesus Cristo na cruz, aquilo que Ele fez por nós. Tem muita gente que não se satisfaz com a informação de que Cristo resolveu uma vez por todas o nosso problema, de uma eternidade longe do Senhor, raras são as vezes que nós acordamos de manhã, e estamos jubilosos e alegres, agradecendo Deus, obrigado pela obra de Jesus Cristo em nossas vidas, parece que isso já se tornou uma, algo trivial, e nós sempre estamos falando, Deus o que o Senhor vai fazer de novo? Qual é a novidade? Qual é a novidade? Qual é a grande e espetacular bênção que vai chegar para me alegrar? Porque a coisa está difícil. E aí parece que o simples, mas não simplista ato extraordinário da obra de Cristo que venceu a morte, venceu o inferno, se torna secundário. Realmente. A gente se preocupa mais com as contas, com os boletos, do que a gente acorda no dia pensando na grande obra de salvação de Jesus Cristo. Que, ainda que esse mundo vá pelo buraco, e um dia ele irá mesmo, a nossa esperança não se findará. E o texto que nós vamos refletir nessa manhã, ou os textos, eles vão mostrar justamente isso o tamanho da tragédia e o tamanho da dádiva das nossas vidas, que Cristo, Ele trouxe para cada um de nós, então, eu queria, antes de fazer a leitura do, de Gênesis capítulo 3, a partir do verso 22, que nós pudéssemos orar mais uma vez, Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, que será lida e exposta, diante dos nossos corações e diante dos nossos olhos, que o Senhor fale conosco, sem dúvida alguma o Senhor nos trouxe nessa manhã, porque o Senhor tem algo a falar para cada um de nós, e é isso que nós esperamos ó Deus, que o Senhor traga a Tua Palavra, às nossas vidas e aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura Gênesis 3 a partir do 22. Aqui é o relato, logo depois do homem e a mulher terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus disse, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do Jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do Jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Louvado seja Deus pela sua palavra, irmãos, esse texto que, nos, que nós acabamos de ler, ele nos mostra um cenário triste, trágico e devastado da nossa origem e da nossa história, havia um acordo cósmico entre Deus e sua criação, Adão e Eva, a gente chama isso de solidariedade da raça. Toda a raça humana estaria solidária e está solidário ao ato de Adão e ao ato de Eva. Então, as consequências benéficas ou maléficas do posicionamento deles no jardim, traria também herança para cada um de nós. E aí muitas vezes nós podemos pensar assim, ah, e se, se eu estivesse lá no jardim, não ia fazer o que eles fizeram. Erro nosso, também andaríamos no mesmo caminho de Adão e Eva. Mas isso trouxe uma tragédia, tristeza e devastou toda a nossa humanidade. O jardim de Deus, também era o santuário de Deus o templo de Deus, e tudo estava em plena harmonia, e aquilo que antes, era o lugar de descanso, de contemplação, o templo de Deus, a casa de Deus, e a casa do homem, do ser humano, junto com Deus, a qual na viração, todos os finais de tarde... Deus e o homem e mulher, eles conversavam e tinham ali intimidade, relacionamento, amizade. Se torna agora o um palco do fracasso. Se torna o palco do fracasso e do triste destino do homem. Que a partir desse instante, a imortalidade está negada para ele. O homem a partir de agora, ele morre em dois sentidos... No primeiro ele morre fisicamente... Agora o ser humano tem os seus dias contados... E a segunda morte que o um homem enfrenta aqui... É a morte espiritual... Não só o seu corpo padecerá por conta do pecado... Mas também o seu Espírito nutrirá uma inimizade com Deus, uma rebeldia. E como Deus é santo. A grande tragédia é justamente que somos banidos do jardim. Nós somos banidos em Adão do santuário de Deus, Deus estava ali, purificando o seu santuário, banindo por decreto o pecado, e o pecador, porque Deus é santo, é justo, e o pecado é ofensivo para o Senhor, e não é nada de diferente daquilo que nós já não vimos em outras histórias bíblicas Por exemplo, João capítulo de número 2, verso 12 Jesus ele entra no templo Em Jerusalém E o templo que era o lugar da santidade de Deus O lugar onde Deus estava expressando quem ele era O seu santo lugar, o seu santuário Virou um Comércio, onde pessoas estavam oprimindo, através do alto custo dos animais do sacrifício, Aqueles que iriam ali para adorar o Senhor de todo o coração, E Jesus, ele pega um chicote, e sai batendo em todo mundo, expulsando, expulsando os vendilhões do templo. Lá em Apocalipse também, capítulo 21... Quando o apóstolo João diz que, na visão dele, aqueles que entrariam na Nova Jerusalém, diz que aqueles que são pecadores, os maldosos, os idólatras, os beberrões, esses não entrarão na Cidade Santa, porque ali é o santuário de Deus. Então o que nós vemos nesse cenário é uma tragédia sem igual. Aqui é a nossa história, uma vida sem a imortalidade, uma vida com uma grande porta fechada para a árvore da, da vida, para o caminho ao santuário de Deus, tanto que depois que Deus Ele banha o homem do jardim, Ele coloca querubins para guardarem o caminho, ele está fechando a porta, assim como nós vemos em outra história em Gênesis capítulo 7, mais uma vez Deus purificando a terra, fazendo com que Noé e sua família entrem na arca, e quem é que fecha a porta da arca? Deus... E tem algo interessante, tanto na arca, quanto no jardim, que uma porta que Deus fecha, nenhum homem consegue abrir. A porta que Deus fecha, somente Deus para abri-la novamente. O caminho que Deus ele faz que o homem se perca, só Deus para abrir ele novamente diante dos homens. Então no primeiro momento nós temos aqui um cenário de extrema tragédia, é devastador, ou devastadora a nossa situação. Agora eu queria que você abrisse, lá em João, Evangelho de João, no capítulo de número 10, Evangelho de João, capítulo 10 A partir do verso 1 Nós vamos ler Até o verso de número 10 Diz assim a palavra do Senhor Em verdade, em verdade lhes digo quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que Ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, eu sou a porta se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, irmãos, esse trecho e esse texto que nós acabamos de ler, ele é dividido em duas partes, a primeira parte do verso 1 ao verso 6, ele mostra Jesus como o pastor das ovelhas, e o pastor era uma figura muito comum e conhecida na Palestina na época de Jesus, a relação pastor e ovelha era uma analogia recorrente, que os profetas utilizavam para tratar Deus e o seu povo: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, os Salmos, todos esses textos do Antigo Testamento, em algum momento eles vão tratar de Deus sendo pastor, Israel sendo a ovelha do seu rebanho, em outros momentos os profetas vão também levantar uma palavra contra, ou melhor, de atenção para os líderes religiosos que também eram considerados como pastores de Israel, e é muito interessante ver que na cabeça dos ouvintes de Jesus, tendo como pano de fundo o antigo testamento, o que Jesus estava falando, era uma figura muito recorrente a tratativa, do pastor cuidando das suas ovelhas, e nesse primeiro cenário também, só para a gente entender um pouquinho mais, é interessante notar alguma, alguns detalhes, por exemplo, o um texto que nós lemos, diz que, o pastor, ele entra pela porta, e que também o guarda, ou a pessoa que tinha lá um subpastor, que guardava o aprisco, e nós tínhamos dois tipos de aprisco, um que era particular, e um de uso comum. Muitas pessoas que não tinham tanto dinheiro, tanta renda, às vezes locavam um aprisco maior, onde era contratado um guarda, um subpastor, que ficava ali quase que dormindo na porta. Mas o pastor vinha e diante daquele número enorme de ovelhas Ele chamava as suas e as ovelhas daquele pastor entendiam quem ele era Conheciam a sua voz, porque tinham intimidade com esse pastor Andavam pelos pastos com esse pastor E Jesus está chamando, dizendo que ele é esse pastor Que ele não é ladrão, não é salteador, ele entra pela porta e que Ele chama as suas ovelhas, e que apenas as suas ovelhas ouvirão a sua voz, e o texto diz que Ele conduz elas para fora, e que Ele vai à frente das suas ovelhas, e elas reconhecem a sua voz, mas diz que essas ovelhas não conhecem a voz do estranho, fugirão do estranho, porque não conhecem a voz do estranho, essa é a primeira parte, só que curiosamente, Jesus ele faz uma mudança drástica aqui do verso 7 ao verso 10, de pastor, agora Ele se torna a porta, e por duas vezes, de modo veemente Ele diz... Eu sou a porta. E a porta tem um sentido muito interessante, porque na saída, ela nos mostra pastagem, alimento, e comida é sinônimo de vida, onde somos supridos. Mas quando a ovelha passa da porta para dentro, é sinal de proteção. Segurança, a ovelha depois de se alimentar e de ter ser suprido na sua vida, voltará para o lugar de descanso. E esse texto, meus irmãos, ele tem tudo a ver com o texto de Gênesis, capítulo de número 4, que nós lemos. Porque se nós não sabemos o caminho para a árvore da vida, se a imortalidade está fechada para nós, se existem querubins... fechando a porta, que dá acesso, agora em Cristo nós temos o caminho para a vida, e não só é o pastor que vai à nossa frente, nós vamos seguindo Ele... Para que a tragédia da nossa vida seja revertida. Mas como agora, Ele é a porta e nós passamos por Ele também. Nós também temos acesso por Ele. Ele resolve toda a nossa questão mais importante. Eu gostaria também que os irmãos abrissem um texto, lá em Números. Olha que interessante, esse texto é um texto que narra a oração ah, de Moisés... Vou só achar ele aqui, irmãos, eu achei que eu tinha anotado aqui a referência, mas... Capítulo 27 Quando Moisés está orando de Deus, a Deus sobre um substituto Alguém que conduziria o povo para a terra, a partir do verso 15, olha só que interessante, Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, Ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas, que não têm pastor, aí nós voltamos para aquele texto de João capítulo 10, onde Jesus diz que é a porta, e diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, aqui é o povo encontrando o legítimo pastor, e o mais maravilhoso disso é que o verso 10 diz o seguinte, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E a palavra abundante no original grego, significa inclusive eternidade. Então o que Jesus está fazendo é nos dando tudo aquilo que nos foi tirado no Éden, quando Jesus se coloca com simbolismo de porta, não é qualquer porta meus irmãos e minhas irmãs, mas é a nossa passagem para a vida eterna novamente… É revertendo uma vez por todas aquele cenário trágico. Transformando aquilo que era um cenário devastado em um santuário novamente. Deus em Cristo está nos recolocando no lugar da sua habitação. Deus em Cristo está nos devolvendo para o santuário. Através da purificação Nele Nós estamos voltando Para a nossa casa Voltando para o nosso Lar Jesus, ainda no Evangelho de João No capítulo 14, 6 Ele diz que Ele é O caminho O caminho para onde? Senão para que possamos novamente entrar no jardim de Deus, da onde havíamos sido banidos por conta do pecado, Hebreus, o capítulo que nós lemos, no início desse culto, fala que nós podemos entrar de modo confiante, em Jesus que nos fez um novo e vivo caminho, caminho para onde? Porta para onde meus irmãos? Senão, para que de novo, ou novamente, nós pudéssemos tomar parte da vida abundante. Tomar parte da eternidade. Então, se em Gênesis, por conta do pecado, a imortalidade nos foi negada. Em Cristo Jesus, a imortalidade nos é, na, nos é dada como dádiva. Se em Gênesis, Deus está banindo o culpado, agora Deus em Cristo está nos limpando e nos introduzindo novamente. Se em Gênesis foi fechado, agora em Cristo nos é aberto novamente. Jesus, meus irmãos, Ele é a porta, Ele é a vida abundante para o santuário do Senhor, Ele é o caminho aberto para nós. Jesus, Ele é o pastor que nos conduz. A lindas e ricas pastagens abundantes. Mas Ele é a porta. Que nos conduz para a vida abundante também, novamente. Irmãos. Nessa manhã. O alvo dessa reflexão é fazer com que a gente perceba. Aquilo que muitos... Dos nossos dias, desconsideramos aquilo que às vezes a correria do dia a dia impede de vermos a bênção e a alegria da dádiva do maior presente de todos que é a salvação em Cristo Jesus. Se nós acordarmos de manhã. E nos lembrarmos dessa história, isso trará satisfação, mudará o nosso dia. Quando acordamos de manhã e percebemos que fomos banidos, que temos um destino de morte pelo pecado, mas ainda assim nos lembrarmos que Jesus é a porta, Jesus é o pastor que nos conduz, certamente isso mudará o nosso dia, vamos perceber o quanto somos amados, o quanto somos queridos por Deus, está certo que as coisas nem saem como nós gostaríamos muitas vezes, mas isso não significa que Deus nos abandonou, ou que Ele nos deixou, não significa que Ele não pensa em nós, não significa que Ele não tem algo bom para nós, é só nos lembrarmos que Ele é a porta, e que aquilo que antes estava fechado para nós, a imortalidade que nos estava negada Por conta da nossa sujeira Nele Foi lavado E por isso nosso destino É certo Não é uma possibilidade Não é um Tomara que eu seja salvo Eu e você já fomos salvos Nós Somos as ovelhas que ouvimos a voz dEle. E de certa maneira, Deus o tempo todo vem nos protegendo. Porque vários outros se levantaram, chamaram. E o texto que nós lemos do 7 ao 10 diz que as ovelhas não ouviram, não deram ouvidos à sua voz. Então de certa maneira, também Deus está nos preservando. Para que possamos passar pela porta. E ver aquele pastor que vai adiante de nós. Então que o nosso coração possa se alegrar. Que a obra de Cristo não seja uma trivialidade esquecida do nosso dia a dia. Como nós esquecemos muitas dádivas que temos e nós nem nos damos conta. Nem agradecemos. Nem nos importamos mais. Porque é muito triste quando um cristão. Nem se importa mais com a tamanha obra da salvação de Cristo Jesus. Isso é aquilo que deve encher os nossos corações. Isso é aquilo que deve fazer o nosso dia ganhar cores. Porque como nós cantamos. Esse mundo vai passar mas a tua verdade ficará, e essa é a verdade que ficará, que Deus nos abençoe meus irmãos, nos faça olhar para Jesus, a porta, a porta que foi fechada no Éden, se abre com Ele, Ele é a porta, Ele é a porta,